0: 有麦董啊，谢小姐，果然有拍卖会就有你。应该说，哪里有艺术，哪里就有我。不过今晚我可是不会手软的哦。哈哈哈，有野心。
1: <笑>各位先生女士，欢迎来到异想天开拍卖会。今晚将拍卖出13件艺术品，让我们用最热烈的掌声来迎接最美好的一晚。异想天开拍卖正式开启。爱丽丝自从从仙境回来后，整颗心难以忘怀。终于有一天，她又看到了那只兔子
0: 。兔子先生，等等我啊！我想再回到那个意想不到的仙境啊！好久不见啊！爱丽丝！如果想去，就跟上我的脚步吧。洞穴出现了，准备跳！哇！怎么跟以前的仙境好不一样哦？哪里有人在跳舞，还有画家，这里到底是哪里呀、啊？欢迎来到异想天开仙境，这里充斥各种艺术文化。如果你也喜欢艺术，千万不要错过
1: 。异想天开将在每周一晚上七点到八点首播。喜欢艺术的你们，复大之声最新节目《异想天开》，绝对给你们意想不到的惊喜
0: 。快来和我们一起进入艺术的异想世界吧！欢迎收听 FM 88.5 五《想天开》，我是主持人小麦，我是主持人 J。a y 其实 J， a y 我一直想要跟你说，就是可以不要叫我麦董吗？为什么？因为感觉有点老气。然,然麦哥好，麦哥好
1: 一点。叫麦桑，麦老大。<笑>好好,好
0: ,好，今天其实是我跟哲贤第一次合作。我叫 J。a y 好，今天是我跟 J。a y <笑>有点烦，就是我跟这第一次合作，然后今天也是我们的直男趴，对不
1: 对？会不会今天是蛮紧张的
0: ？那其实我们在讲直男趴的时候，其实那个谢颖就坐在我们后面，然后他想说，<笑><笑>他想说现在到底是 what happened？ <笑><笑>那哲贤跟我合作有什么样的感觉吗？其
1: 实我们第一次合作是在去年有一次访那个叶咖啡的教授
0: ，哦，对，就是很久以前的部门节目，
1: 对啊。其实那时候好像就没那么紧张了，因为那时候就是因为我们两个前面有聊过天，所以倒也还好
0: 。嗯、所以<但>今天特别紧张是吗？因为其实事隔好久了、喔、哦。哦<吧>，那、啊、哲哲贤今天紧张的点是什么
1: ？因为平常跟雪儿比合作的时候，雪儿比蛮会聊，蛮会带方向的。哦，对吧？那我不知道我今天会不会跟你的默契 O 不 OK， 然后会不会拖累到你们
0: ？哦，你怕我们都是男生，所以。所以会有点相似的感觉。
1: 对啊，同气相斥啊。
0: <笑>好，没有我，我觉得可能就是有一句话是这么说，就是男女搭配干活不累。那男，生跟男生的话，可能就会变得有点像闹剧这种感觉。
1: 对、啊，我觉得跟男生跟男生反而很看一种电波哎，
0: <好><笑>其实就是就是会比较臭啊。就是，尤其做的方式，你看，各位听众不知道哲贤现在是翘二郎腿，然后拿着手机在手上那种感觉
1: 。没有，我现在是拿着，我现在是拿着一杯酒，然后深情的看着我的麦克
0: 风。哲贤是,是忘记不能讲酒、喔。<笑>好，没事，反正、啊、你是忘记我叫巨二。<笑>好，没关系。那我觉得我们还是直接进入今天的主题。今天我们要聊就是指数。用心感受，用心阐述，用心打造，都是艺术作品的创作过程。作品中都有创作者的初心，以及人生的写照和经历。现在就一起出入异世界，一起用心陶醉在其中吧。你知道指数是什么吗
1: ？雕刻纸吧
0: ？你说雕刻纸什么意思？就是如果
1: 我还没有去调查这一个，嗯、<哼>我对他的印象可能就是类似那种纸模型吗？嗯<哼>，对。可是好像就无法有更细部的揣摩和思
0: 考了。你说像是那种建筑系会做出来那种房子那种模型吗？用纸板。我问你有没有
1: 看过《乌龙派出所、啊》？他有一集特别漂亮，平常是也是阿良在做类似纸模型嘛。嗯、然后我想到的、呃、画面是那一个，嗯、可是更細部的我好像就想不到了，所以我还蛮期待这一集的
0: 。哦，那哲贤以前有折纸过吗？
1: 有啊。是什么？纸船、纸飞机、金元宝。对对对对对，哦欸、你知道你知道以前 <you>、啊，对对对，你知道以前我阿公过世的时候，<笑>我们还折过纸
0: 衣服、纸莲花。哦，<笑>其实我不知道我该不该笑，但<笑>但就是这至少是一个经验。对啊，欸、你知道以前我有上过一门课，叫是我们自己半导开的，啊、是折纸艺术。怎么？哲贤听到折纸特别开心是，是吧
1: ？哎，我以前没上过这样的课哎
0: 。哦，反正就是他他会让我们折各种东西，像是那种我不知道你有没有玩过，就是一种用纸折青蛙，嗯、然后你压它它就可以跳，然后大家就可以比赛。
1: 哦，我好像有折过那个，但我觉得那很难。那个我自己折过一次后就忘记了
0: 。但我要分享，就是我最印象深刻的东西是一个叫纸灯笼的东西。首先可以先想一下，所谓的纸灯笼对你来讲是什么
1: ？我只想到那个提的那个灯笼，就是在旁边，就是在外层摸一个纸纸糊嘛那一种。哦，
0: 你说那种是中元节吗？对对，对，元宵节。对
1: 我，你问我的话，我就想象只这个
0: 。哦，好，反正那个那个那门课很特别，就是。那个灯笼呢？我们会自己用一个小的，然后我们一组，<咳>一组会跟老师一起用一个超级大的，那个差不多是半个人身体这么大。然后那个小的灯笼，我们会在里面放我们的想要写给三年后、毕业后自己的话，然后那个灯笼就变成我们的时空胶囊。哦、oh ，很酷哎。好，然后反正<笑>我们就会把它放到那个时空胶囊里，然后坐在一起丢到大的那个灯笼里面，然后。毕业以后，我们再再会去找那个老师，然后直接把那个大的灯笼砸烂，然后把我们当初的回忆拿出来看。就是这是我对这个嗯折纸的印象。周深有什么更深刻的回忆
1: 我？我<笑>以前国小有有用把情书折成纸飞机哦，是的，然后把它射进一个女生抽屉里面。我下课的时候放这
0: 么准吗？没有，一定没射准。这么准射到她的抽屉里面，那我射到她的心上吗？
1: 没有，他就跟我说，我们当兄弟就好了
0: 。哈，兄弟？为什么是兄弟
1: ？不知道，他就觉得像哥们，他就说，他就他就蛮委婉说我们当哥们就好了
0: 。突然觉得有点感伤，这是哲贤第一次被发好人卡，是吗
1: ？这是我国小我第一个喜欢的女生，然后发我好人
0: 卡。哦，哎、欸，其实我觉得用纸飞机很不错，很浪漫啊。你知道以前不是有些学校在高中国中的时候会？就是把自己的那个参考书在考完的时候往下丢
1: 哦， oh, 对对对对，反
0: 正我觉得纸这个东西就是它除了写跟除了画以外，当然还有折，然后还有一些就是承载回忆的一种方式，像是刚才哲先有提到说他小时候有折过金元宝，有折过纸做的衣服，然后也有把纸飞机射到他喜欢女生的心上，这样这种故事。对。哎、欸，那我很好奇，就是哲贤那次射那个纸飞机前，你有写过情书
1: ？没有哎、欸，以前都是直接讲的。然后
0: 这么直来直往，怎么讲？告诉我。哎、欸，其实我喜我我我我有点喜欢你
1: ，类似这样
0: 。<笑>然后我就说跟你相处感
1: 觉还蛮不错的
0: 。哲贤刚才让我有一点心动的感觉，稍微、啊。嗯，可是我没有心动的感觉。好，那我可以。跟大家分享一下，<笑><笑>跟大家分享一下，我以前怎啊，哎、欸，就是我收到情书大概长什么样？你有收到情书哦？哎、欸，现在怎样？现在不可以收情书是吗？
1: 啊，我没收到过啊。
0: 那你有收到生日卡片吗？有啊。那生日卡片里面写了什么
1: ？我会一直支持着你
0: 。没有说生日快乐。有啊，他说了很多哎、欸。<笑>我有说生日，不说生日快乐。对啊，他、啊、说了很多，还有什么？好奇。想知道，听众也想知道，大家想知道，收饼想知道。
1: 因为我，我收到最丰富的生日卡片，就是是我有一点点心动的女性，在我高中的时候，嗯、反正她算是我很认真写卡片。因为以往我写给我朋友的卡片，通常半封信、半张卡片，或是生日快乐，或是买个东西随便送。但她的是我很认真给她，嗯、然后我平常会跟她聊很多我的想法，所以写了很多我跟她以前聊天对话都有聊到的内容。嗯，就是他全部都一一回复我
0: 。你有收藏那一封信吗？有啊。所以是不是纸，这时候就变成一个回忆的存在了？是，就是我一直想讲，它就变成对你来说，它是心里那块回忆跟艺术品。对，是真的很厉害。嗯、那这就是我们今天的主题。<笑>我们今天就是要讲指数艺术。然后我觉得今天也很想跟大家分享，就是。我们今天邀请的来宾，他是把纸做成，就是跟我们想一般想象的折纸不太一样。他是用瓦楞纸，大家可以想象一下，就是我们的那种纸箱的那种材质，然后他会把它切或剪，然后或粘，然后做成他想象中的艺术品。这个先大家可以想象一下，那是什么样的？就是在你还没有看过之前，你会觉得那是什么？我觉得还是这问题有点太艰涩，
1: 我觉得太难了啊！对，因为我真的觉得这比较脱离我的生活范围
0: 。嗯，是的。然后今天请到的来宾其实是我们的凯翔。那这位凯翔其实跟我有一个关联，第一个是他跟我爸的名字一样，然后再来就是他跟我高中同学，我高中同学有一个叫张凯翔，然后他跟我爸名字一模一样之外，他超会折纸，你知道他。他虽然就是他小时候也是很比较孤僻一点，嗯、但是我看他桌上都是那种是真的很厉害那种纸折折出来的那种异特龙。我自己好像
1: 有感觉，<後>嗯、就是这种比较会做艺术的人，他们好像就是蛮独独来独往，蛮沉醉在自己的世界里面，在完成他们自己想做的事情。嗯、他们的特质好像给人感觉是这样。嗯
0: ，那我们今天就来马上听一下我们凯翔大来宾要怎么跟我们分享他。在指数艺术上创作的这些历程，还有他自己的故事。您好，欢迎莅临异想天开影城，请问需要什么？我想要现在最卖座的文艺片《艺术不意外》，票一张。没问题，现在就带您进入影厅八厅八排五号，预祝观影愉快。欢迎回到异想天开。那今天呢，我们的来宾是一个今天的主题指数嘛，在这方面基本上可以说是台湾前无古人后无来者的，我们可以称他为老师。那今天的来宾就是我们的凯祥
2: 。哎、欸，大家好，我是凯祥
0: 。好，那其实我很好奇，就是因为通常我们遇到纸的东西，我们会觉得是折纸比较多。那你是什么时候接触或喜欢上指
2: 数艺术？这要从我小时候开始讲。对我从小，我爸妈就是给我看动物频道，所以我从小就是很喜欢动物啊，喜欢画动物啊，把这些动物记录在纸上面。对，那在幼稚园的时候，我妈妈就会带我到图书馆借动物的图鉴，我就会回家把这些动物画下来。那到小学，我在图书馆就翻到动物折纸的书，嗯，所以我就开始照着书上的折法去折动物。那作品出来就是一个立体的嘛，折纸是立体的，我可以从各个角度去看。这个动物的各个的方向的样子，那对我来说是更能满足我观察的欲望。嗯，对。那后来就到国中、高中，我开始做纸模型，就是用美术纸去裁剪、粘贴，然后做出一个造型出来。这是纸模型。美术
0: 纸跟一般的纸的差别在
2: ？美术纸就是你要去美术社买，那它有很多种纸感，嗯、很多种颜色，有有金色的，或者是很像木头的，嗯、各种纸其实都有。那到高中有一次，我在昆虫店，因为我养很多小动物，对我在昆虫店突然很想要做作品，但是我没有随身携带那么多材料嘛，那我就拿了旁边一个纸箱，对撕一块起来，然后我做了一只螳螂，用昆虫店里面做标本的工具，就是剪刀、美工刀、瞬间胶这样子，然后就做出一只螳螂。那瓦楞子的颜色其实很天然嘛，嗯，所以。做这种自然的小昆虫，其实是很合理的。所以那只螳螂不用上色，看起来就很像真的。对我记得那时候刚做完，我给昆虫店的老板看，然后他就想说：“哎、欸，我们店里也没有卖螳螂，怎么会有一只螳螂在那边？”对我就知道这个材料是很棒的，对我的作品来说是很适合的。那到后来就是考上了东海的美术系，我就继续把这个小东西做大，然后做出各种造型。然后到现在这样子
0: ，所以在东海大学之前是没有在学美术的吗？
2: 对，这一直是我
0: 的兴趣。哦，那家里有人是学美术的吗？也没有，也没有，所以就是<對>你本来就这么有天分，或是就喜欢做这些东西
2: 。我觉得是环境，因为我爸很会写书法，热爱写书法。嗯，然后我我们家以前是做皮包的。买皮进来做成包包， oh. 所以我从小身旁就是剪刀、胶水这些东西。嗯、所以当我小时候想做任何东西的时候，我可以马上有材料、有工具可以用
0: 。哦、oh. <對>，那当初就是开始选择要做指数的时候，家里有反对吗？或是有给你什么支持
2: ？嗯，其实不会反对，因为其实在我高中之前成绩都很好，这些东西对我的爸妈来说，就是我课余之外的兴趣。因为我不打电动，也不干嘛，我就是喜欢做这个而已。嗯
1: ，所以这些算是都是靠自学的。那假设有遇到比较难突破的，就是这个制作起来比较困难的作品，你会靠什么样的方式去学习？嗯
2: ，其实在，在在我那个年代，如果你在讲我可能国小、国中的话，那时候网络也没有到很发达，那怎么克服？哦，嗯。我觉得可能我做的都是我能力范围可以处理的，对，所以倒是没有遇到真的很严重的困难。那如果有的话，可能也是先放着，然后去做下一件，然后哪一天做一做，突然哎、欸、想到方法了，再回来把它处理完。那
1: 我们蛮好奇的是，平时你在创作之前呢，会做什么样的事情来培养或是搜集你创作的灵感？
2: 哦。其实到现在的状况的话，比较少所谓要找灵感这件事情，因为很多的展览跟计划都是事前就要讨论决定好的。对，可能这一档大家决定要办海洋的展览，那可能大方向就很明确嘛，什么鱼什么鱼，什么海龟什么东西。嗯，主题确定之后，比较需要花时间的是查资料，比方说这只鱼它的特色在什么，在哪里。我要查它的骨骼图，我就可以知道它的头跟身体的比例大概要多大。我要查它的肌肉解剖图，比方说有一些鱼，它的鳍已经快要可以走路了。对，那它的造型一定是不一样嘛。所以骨骼、肌肉解剖，这都是我会先去查的资料，然后再加上你要去查这个鱼的影片，它的游动、它的行走有什么特色，在你的作品上就可以放大去处理。
0: 我比较好奇的是，就是除了动物，你好像也有做过像是钢铁人嘛，还有那个《E.T.》里面的那一只小丑，嗯啊、对，那就是你在选择主题的时候会怎么去考量
2: ？像跟电影相关的钢铁人，或者是潘尼怀斯那个小丑，嗯、就是我看完电影，然后情绪超级满的时候，我会想发泄掉这个情绪，嗯，对，所以我就会去做这个作品出来，然、哦、对，很单纯，就是跟其实像像这类型的。作品就比较不会出去展览，放在自己家吗？对，那就是我的情绪的宣泄哦。对，那些有版权的物品最好也是不要这样，大家只会记得你哦，你是做钢铁人的，你是做什么？但、嗯、他们不知道你主要是做什么的，这就很可惜。
0: 嗯、那像我们常,常在，就是我在网络上找照片的时候，常常看到有一间，然后里面是摆满，那个是你自己的家里吗？
2: 那是我在外面租的工作室哦，工作室，对，它有两层，一层我拿来做作品。嗯一层就是你看到的放作品的地方
0: ，所以它是开放，会给其他人观看的。
2: 朋友限定，然后、oh, <對>朋友限定。但是今天如果网络上有人问说可不可以来，那当然也是我们可以安排时间
0: 。哦，
1: 好。那我们比较好奇的是，因为可能有提到版权的问题，那有哪一些作品其实是你自己很满意的，但一直没有展出来，会很希望跟大
2: 家一起分享的？嗯，其实不太会有这种状况，因为我自己就是。很以我自己的创作主轴为中心，我要宣传的一定是我自己的东西，对
1: 。所以通常那些就是真的是做给自己抒发情绪的
0: ，对对对，没错。那在创作之前你会做哪一些准备？就是像是你可能就是想想好一个主题，然后准备要开工之前，你可能会有什么仪式吗？就是像、哦、嗯，因为像我自己打球前，我我自己的是。鞋子我一定会先穿左脚，就是这种比较个人的事情。Oh, 哦、特别
2: 呢。我<笑>其实我还好，但是呃，可能是打稿吧。嗯，因为之前比较会有这种习惯，就是因为小时候也没什么钱去买一些比较高档的工具嘛。对，所以以前我是在没有投影机的状况下，你要把一个 A4 大小的图放大到这个动物的真实比例。其实很吃基本功，嗯,嗯，对，所以我以前小时候我就想到一个方法，就是把那个图印下来，然后把它剪下来，放在玻璃上面，然后用手电筒把它的影子照在瓦楞纸上面，然后描那个框框。这个东西我玩了很久，然后一直都是我每次做作品的时候要做的第一件事情。但到其这几年就是比较忙，很难再慢慢去处理这个步骤，所以都是就是买一台投影机直接投，嗯。
0: 所以像是那种放大的作品，像是你在香港的那个展览，不是有一只很大的星星？对，那也是用这种方法去做的吗
2: ？它比较特别，因为它不在台湾本地，嗯，所以我们那时候有在考虑说要在台湾做还是在香港做。那那时候想说，我的习惯当然还是在我工作室做了，嗯，但是它那一只已经到我记得三米多了，对，很高<對>很大一只，对，而且它是星星宝宝，所以它不是高高瘦瘦，它是高高。胖胖大大的，壮壮的嗯、很难做，搞不好做完我的楼梯间都下不去。所以那时候的做法就是，我们找香港的一个动物的3 D 雕塑师，嗯，对我跟他讨论我们要怎么做，然后他先帮我把档案画好，然后这个档案给当地的保利龙切割厂，先把里面的主体切出来。哦，所以里
0: 面是有包保利龙的
2: 。对对对，因为我们要考虑的是它很大，嗯，那如果用我平常。纸的做法去做骨架会太重
0: ，会掉下来
2: ，会支撑不住，可能会软掉。嗯，对。那诶、欸，什么样的材料是又轻又有支撑性又好操作的？那就是保丽龙。嗯，对。所以我们那时候就把那个黑猩猩宝宝分成六块头、身体，然后四肢这样子。嗯，对。那我到现场就是花十天，把瓦楞纸包覆在保丽龙上面，然后第十天把整个身体像黑暗大法师一样。合起来，组起来，对对，那个做法是这样
0: ，哦，
2: 几乎都是在现场做。那朋友先帮我把底做好，就是保璃龙做好
0: 。那像做那么大型的材料，会跟一般做小的可能就粘的东西，然后剪的东西。那像大型的材料会有变吗
2: ？材料不变，变大的话，最大的差异就是骨架。对啊，像我有做一只五公尺长的羽暴龙，嗯，对，那在台湾做的，它就是得。因为还得拆装，它要运输，因为它要去台南展，要去宜兰展，嗯，太，所以它要设计拆装的部分。那因为很长的关系，你可以想象一下，一个很长的东西，它的脚在中间，等于两端很容易下垂，对，所以它里面的骨架是铁件。哦，那那个铁件，我還要设计可以拆装。那在指
0: 数这条路上，有没有曾经让你觉得很心累，或是很受挫的地方？就可能你想要做一个东西，但一直做不好，就是达不到你的要求的时候。嗯那你让你坚持要把它做完的那个动力是什么
2: ？我从来没有想过要放弃任何作品，只是时间还没到，没有办法把它完成而已。那你说心累还是干嘛的话，我觉得心累可能这几年疫情的关系，工作的量有减少，这是会让我压力比较大的部分。那挫折其实倒是还好，小时候比较常发生，嗯，因为台湾的环境嘛。啊，你做美术不行啊！你不要画画，赶紧去读书了。你从小到大，家人还是不认识的陌生人，人一定都会跟你这样念。对啊，啊，你小时候就觉得莫名其妙，为什么我在做我喜欢做的事情，啊、你一直跟我讲钱的事情？你，嗯嗯我觉得你超奇怪。对我小时候蛮常会遇到这种状况
0: 。哎、欸，我很好奇，就是不是有一个是就是两只
2: 双头的眼睛？对对对
0: 对对，那个他的鳞片真的是。一片小小的圆圈圈这样粘上去的吗
2: ？对，但那是用打洞机打出来的。我、哦、是用打洞机打出来的。对对对。哦，很酷。对啊，一片一片剪会会疯掉
0: 。那就是像这种创作的时候，这种过程最常会遇到什么样的问题？最常你是说
2: 什么？就是可能任何创作吗
0: ？对对对，或是你觉得最艰难的部分什么？像可能拆卸啊，或者粘之类的
2: 。其实我觉得这些到现在，因为我做快十年了，嗯，这些都已经不是太大的问题了。但是每次让我最疲劳的部分，还是跟老板讨论
0: 要做什么、喔，要做什么。
2: 然后他们有他们的期望，啊，你明明知道这是不可能可以达到的，<笑>或者是做出来一定会很丑，然后你又没办法打击他的自尊心，然后用各种方法去说服他不要这样。嗯、哦，讨论的地方是最累，最累，最花时间、哦。我以为是自
0: 己决定要做这些事情，居然是上面有一个老板嘛
2: ，就是每一档展览。或者是直接跟我定做作品的老板哦， oh. 他们其实都有他们的梦想，嗯，需要，嗯、但是他们没办法做，他需要你帮他实现哦。Oh. 对，我要拿捏的是一个我愿意，然后我可以有兴趣把它做到很好的状态。嗯，比较现实层面的东西。对对对，有时候要,要妥协一点点，但是又不能说，那你随便找个代工做就好啊，你找我做干嘛？但<笑><笑>是会有这种想法
1: ，所以会常常遇到，就是他们提出的理想是不符合实际的，
0: 就是你
2: 做不太出来，哦、或者是做出来跟我的脉络完全不相符
0: ，你说跟你的风格不一样、哦
2: 。对啊，有没有比较具体有趣的例子可以跟我们分享？具体有趣的例子哦。像最常遇到的就是有些长辈可能说，哎、欸，可不可以做一只很可爱的猫咪啊，还是干嘛的？要要送
0: 哦。但你是写实派，對對我是写
2: 实的，然后我的作品没有没有毛，嗯嗯，没有脂肪，它就是个肌理骨骼在那边。嗯、你的小孩收到会哭，对，<笑><笑>就是这种。要不然就是想要做他偶像的塑像
1: ，嗯，这个就不太可能
2: 。对，然后是美少女。哇，你拿到会是僵尸，对，就是这样。那<笑>、啊、如果要你要做那种很漂亮、很可爱的，你不要用纸板做，嗯，对，大概就是这样
1: 。哦，就是我们上网查资料，知道您参加了蛮多多元的活动，例如有 GQ 的潮流文化季 T 的演讲。那这些活动都是带给你什么样的心得和感受呢
2: ？心得和感受，像刚讲 GQ 的话，因为它其实很很流行。对，那我的东西通常我东西太新了，所以它不太像是会出现在这种文化祭还是什么样的一个场合。嗯、我的作品通常就是在展览嘛，嗯，对，不会是在这类型的。所以当我遇到这种特殊的活动，我也特别兴奋，我也想
0: 展示一下，很想展
2: 示，然后很想看现场要怎么呈现，会很合理，嗯，但又很抢眼，这是会让我很有兴趣的部分。那你讲？台的演讲，嗯，那个可刺激了。<笑>因为其实，在大二之前，大学二年级之前，我都是班上那个最不讲话的，我就是在教室角落一直画画的同学。嗯，那后来就是因为做了钢铁人，然后开始有曝光之后，他们来找我演讲。我那时候也不知道他们是，对的，对，我不知道严重程度。然后因为那时候我就觉得天哪、啊，因为嗯，小老波到你帮我分享钢铁人的作品，嗯、然后那阵子又有各式各样。我无法想象的事情发生，嗯、我就觉得我自己什么都办得到，有什什么东西我都想去尝试看看。哦、所以当你跟我说我要演讲的时候，我以前是连上台自我介绍都有问题的人。嗯，对。那演讲我就说好，我就先答应。然后到了现场才看到，天哪、啊，那是坐满人的地方，<笑>超级可怕。我那时候才开始踏进去。对对对，然后还好，就是讲的当下就是灯暗掉，对，然后光只打在我身上，我其实看不到任何人。嗯，而且又是讲自己的作品，所以我就突然一个开机，然后讲的不要说很顺，但是跟以往的我绝得不一样。然后在那次之后，就是很敢去表达，对，很敢去表达
1: 。所以那一次就是变成你的一个上台公开一个契机
2: 了嘛？对，我觉得是一个转捩点
1: 。哦， oh, 那我们有听说，就是双头蛇是您就是出道差不多十年第一次开始上色的作品。那是什么样的一个契机，让你想要帮作品上色
2: ？对，因为我一直都是用原色、瓦楞纸的原色去做呈现嘛。对，那这次是因为他是一个收藏家，然后他很想要这样子的一个双头眼镜蛇的作品，但他同时又很想要有颜色，所以我们就是在这一块讨论了很久。<笑><笑>对，那后来我有点转念，我想说，原色我做十年了，大概知道我作品的形状长什么样子。我现在加颜色进去，大家不会再想到说哦，可能是其他的谁的作品，那、嗯、看形状知道哦，可能是铠翔的，对，那这是怎么会多了颜色？他们会好奇，对，那我上色的方法也是用比较凸显瓦楞纸它本身纹理的方式，它还是瓦楞纸，只是颜色不一样了，形状还是那样，嗯、对，所以对我来说是个新尝试。成果出来，我自己也很喜欢的这一种
1: 。嗯、那在上色跟，因为你有时作品以往是比较偏向肌肉骨骼的部分，那在上色的时候，你要怎么取得那个平衡感，才不会
2: 让你的作品那么微妙，不会那么微妙。其实这件眼镜蛇的上色真的很跳，它真的超跳色，然后超、嗯、超不合理，<笑>就是我以往完全不会想到的一个路线。对，那这次就是刚好有机会，我想说可以挑战看看。所以其实，在上色初期的时候。我觉得完了，这作品完了。但<笑>是就是不放弃，继续涂，继续涂，涂到第三天，我觉得哎、欸，好像开始合理了。然后就最后呈现就是这样，所以它算是就是一个自我实验，然后实验结果我自己喜欢，嗯、<哼>所以之后可能会慢慢增加这样子的作品的比例
0: 。你说之后也开始有一些
2: 作品会去帮我们上色，对对对，就比较奇幻类型的，哦、眼镜蛇也不会有双两个头啊，对啊。
0: 那我自己很喜欢你的一个系列的作品，它是剥夺系列，然后你在像 GQ 文化期的时候也有展出。那其实我大概已经知道那个理念，但还是想要让你来跟听众朋友分享一下，就是你创作这个系列的时候，你当初的想法是什么，然后跟你的初衷是什么
2: ？好，那其实是我美术系东海美术系的毕业制作。我觉得啦，就是我那时候看其他同学的作品，就是少数就是。他们就抓着一个，我觉得他们根本不在乎的主题去做发挥，我觉得那样其实蛮可惜的。你来了这边四五年，但是最后的呈现是一个你其实没有很在意的事情，其实很可惜。那我就开始回想我自己，我对什么事情是有感受的，不会在那边什么感情难受还是家庭怎么样。其实我对这个还好，嗯，对。那我的创作脉络一直以来，我就回想最小的时候，像刚刚开头讲画动物折纸。什么都是动物，养了很多动物，然后很喜欢爬山，很喜欢去动物园，很喜欢去看这些动物的一些影片。这些我就知道，哦，其实我对这个是最有感觉的。那动物有一个状态，就是他们遇到一些生态危机的时候，他们没办法像人一样跑出来抗议，他们就是静静的等，嗯，慢慢消失这样。那我就想说，人可以讲话，应该有人去帮他们表达。去保护，它、啊、们发生，对，那作品该怎么样去呈现出这种感觉？对，那我想到，啊、哦、好，那我就把一些比较濒临灭绝的动物先做出来，而且是比较大众知道的，比方说大象、犀牛这类型，大象的象牙嘛，犀牛角先做出来。那直接做整只的犀牛摆在那边，很痛苦。呃、嗯，观众走过去不会觉得很痛苦，就是跟哦，有一只犀牛被绑起来，没感觉。好，那我就想说，那我就用人体去接动物的头，让这个作品呈现出来的是人体的痛苦。嗯，对，因为我们今天去看日式料理店，你看到一条鱼被切块，你不会觉得怎样；你看到一条人的手臂在那边被切块，就会觉得很可怕，蛮惊悚的。对，所以我决定就是用人体去表现动物挣扎的感觉，就会有之后就有剥夺系列这几件作品。就是让大家产生一种同理的感觉，对，同理
1: 。嗯，可以跟我们分享说，你一个、两个，你最喜欢或是最特别的作品和主题
2: 。像刚刚讲的《剥夺》系列，就是我的主打。嗯，对，那是我，我觉得我这辈子要完成的，我要做十个，嗯、但现在太忙了，我真的没办法做自己的东西。对，现在只有四四件：犀牛、大象、鹿跟鲨鱼。之后。最近期的话，希望会有老虎跟鳄鱼。嗯、那这样，真的最
0: 喜欢那个鹿，就是它，它大概就是很像耶稣被吊在，两手被绑住吊在那裡，而且有时候你会加麻绳在他们手上
2: 。对，沒其实看
0: 起来就很有那个感觉，就是视觉上的冲击
2: 。对对对，我就是要让它鹿、嗯、比较比较没有反抗的能力，所以我是让它被挂在那边，就是他已经放弃了
0: 、嗯。哦，他放弃挣扎那种感觉。
2: 但你看犀牛，它还在拉绳子。嗯，對,对对，大概是每一只还是要给他一点。一点感情在里面，对对对，还有一个系列是它不算系列，但是它都是台湾的浅山生态系的动物，像穿山甲跟石虎，嗯、我想做几件做一系列台湾的浅山生态系的动物去推宝育。嗯，对啊对啊，因为像呃二零一二、二零一四的时候，新闻就有在报很多石虎猎杀的事情，嗯，但是我发现身旁的人其实不太知道石虎是什么。啊、台湾有老虎吗之类的？然後我想说，天哪、啊，你怎么会不知道这种事情？但是我后来才理解到，不是所有人从小就很喜欢动物，去了解他们。那你在不了解的状况之下，你没办法去爱护他们。所以我们那时候就有办一档石虎保育展，我就做一只石虎。那这个展就一直巡回，一直推下去。嗯，对。然后到这几年，我在分享、在演讲的时候，我讲到石虎，其实大家都大概都知道哦，知道石虎是什么。其实，宝玉就是要这样子，要推广出去，要有一种身旁的一些事情去激发，让他们知道这是什么东西才有用。我
1: 自己个人理解，它会不会跟《剥夺者》系列一样，很像是在让人们更加认识动物和昆虫
2: ？对，是就是这个概念。但波夺是世界性的，世界性的。对，但是石虎、穿山甲是否台湾的
0: ？嗯，对。那我很好奇，就是像你刚才说，石虎是要一直。就是展览过后还可能还会再展览，那要怎么去保存它？因为台湾算是一个蛮湿热的环境，它不会软掉或是
2: 变形之类的会湿掉，它就会有办法干燥。嗯，那我其实我自己放的方法，一直就是放在干燥的环境，也没有到干燥。我没有特别去营造一个干燥的场所。嗯，甚至我现在的顶楼那边窗户一直都是开着的，我就是让它通风。嗯，你不要让它闷，闷的话湿度会更高。可能会长虫，但没有遇过这种事情。<笑>那我作品完成都会上一层防水漆，那个漆是会吸到纤维里面的，所以虫也不会去咬它，会中它会中毒会死掉。嗯、对对对，那我觉得最大的问题就是你不要去晒太阳就好。哦，对啊，啊你不要故意拿去泡水就好，你就像对待其他艺术品一样就好，自然放着就好。对
1: ，嗯。蛮好奇，就是平常你除了这样指数的艺术，还有什么样特别的兴趣吗？是包含动物图鉴跟昆虫图鉴这
2: 些？我很喜欢去唱歌，<笑><笑>突然很老实这样。对啊，没有，我就是有兴趣就很大概都一样啊，就喜欢我跟朋友聚会啊，喜欢去唱歌，大概就是这样。有没有其他时间做其他事情的？对啊，偶尔一起集体出游，大概就是这样。大家都会啊，嗯、对啊。这些兴趣对于你在创作
1: 方面有什么样的启发？你说
2: 刚刚的唱歌吗？唱歌还有观看图鉴的部分。<笑>哦，应该说，应该说，嗯、呃，像我这群朋友，其实都会各种不同的才能，他们的创作路线都不一样。跟他们聚会，其实就很多激激发。而且我们出去，比方说去宜兰，可能会玩几天嘛，但是其中一天可能我们就会去兰阳博物馆。去看一些特展，对啊，去台中科博馆，去台南化石的一些馆场，我们就会去看。你平常在台北虽然有动物园了，但是固定展的东西都很类似，就是那一些。对对对，但是在台湾其他地方的展场其实都有他们自己的特色
0: 。朋友也都是喜欢动物的，就是你们是同一群吗？对啊，都喜欢
2: 动物。對,啊、对对对。那你们会
0: 比较喜欢去大自然之类的地方走一走吗
2: ？像。我刚刚讲那个创作那群的朋友，嗯，对，只是刚好大家都喜欢动物。那我还有另外一群，就是昆虫店的朋友，就是从小一起长大，这群就是会一起上山，然后一起抓虫的那种，哦、所以都有各种类群啊。对啊，嗯、有些就是比较看资料就好，聊天就好了；有些喜欢实际去森林里面去看去找。对，都很特别。
1: 所以我个人从刚刚就一直很好奇，蛮想问说，如果当初你没有走上美术或是指数
2: 艺术家的话，你可能会是做什么样的工作呢？会不会是生物学家之类的？我从小的梦想就是做生物学家，再来就是考古学家，再来就是艺术家。然后后来到了国中，我发现生物不是我想的那样，<笑><笑>我觉得我做不来。对啊，为什么我？喜欢动物，我要去背一些数学的东西， oh. 我觉得跟我想象的就不一样了。对，所以我很快的就把路先说，在我要做艺术家，<笑>就
1: 是、对。您在做纸塑纸这些瓦楞纸的时候，应该多少都跟数值有关，包含您在看骨骼肌，那最大的瓶颈还有哪
2: 一些？其实真的还好，因为我就是照着图、照着数据去做的。对啊，用尺量长度我还办得到，<笑>所以其实还好，<笑>这都还好。
0: 会想要做就是整个是人形的那种一比一的，很像标本那
2: 样的东西吗？其实有啊，其实其实有想做，嗯，对，但是真的很少有展览会去做这个。哦，对，最接近的一次就是两年前有一个跟服装设计的合作的，就是我做用瓦楞纸去做模特的机理，嗯，然后它的布料再穿插在里面，哦，就类似酷哎材料材料上面的柔和。嗯，对，然后又有很多他对于服装设计的一些概念融合在肌理里面。对那一档，其实我办的蛮开心的。那那个人体也是我做过像剥夺几件以来，应该算最细致的一件。嗯，对
1: 。那在未来会想要尝试做那种，因为感觉你在做指数的时候一定会有一个原型。那会不会想做那种比较空想自己创作出来的生物？有
2: 比较奇幻类的，其实一直都蛮想做的。只是出了社会就是这样，很多事情你想做的，但没时间做。<笑>对啊，可不可以
1: 跟我们分享一下有没有什么灵感之类的？你说空想空想的吗？对对
2: 对，就是我以前会画一些图，就是、就是、台湾不是很多妖怪嘛，日本也有很多妖怪，嗯、比较猎奇那种。对对对，那还有一个很可爱的是雨伞怪。哦，我知道，我大学就有去这一些比较特别。嗯，我用我的对生物解剖的理解。把他们画成解剖的样子，嗯，我就一直想说有一天可以做吧，欸、等不到那一天。<笑>对啊，感觉可以做个妖怪村的主题。对啊，然后是很科学的，就是哦，哦妖怪的收集的动物园，还是一个妖怪的解剖室之类的，妖
0: 怪写实版
2: 。对，写实版真的，<笑>然后不是那种可怕的，是那种哦，我们在研究它，我们在怎样子的感覺，哦、<笑>很科学科博馆的妖怪村这样子。听起来是一个不错的主意。对啊，有了对啊，有厂商听到的话，<笑>可以做，希望<笑>自己播出去，有厂商可以听到，嗯、实现我一个其中一个梦想
0: 。那就是因为这个艺术在台湾算是比较小众的，那就是有一些新闻标题会说你是折纸的艺术家，你会对这个
2: 有特别排斥吗？还是其实你觉得 OK 没关系？艺术家我自己是不会去提啊，就是他其实太跟，嗯、但是国外其实对艺术家是很。宽松的，你不是一定要那个样子才能被叫艺术家，就是很很简单，你生活的过得很很很自在，然后有做一些东西出来，他们就说那是艺术家。嗯，但台湾的话，我觉得有点太硬了。对，那在这个环境，我也不敢叫自己艺术家。当然，别人觉得这样体会比较 OK 的话，比较自然的话，那我也觉得没关系
1: 。啊、呃，你比较常听见旁人对。因为其实就像刚刚我们有提到的，就是说台湾可能对这方面还是没有那么了解。那你比较常听到旁人对指数有什么样很有趣的错误迷思
2: 吗？哦，最常听到就是那个纸、啊、扎人吗？这样子，这个做完要拿去烧吗？哦哦哦<笑>对，这种这种类型会比较常听到。对啊，但我们做这个很新的东西，你就是得花时间去跟大家介绍。没有，你看那个星星超大，你舍得烧吗？嗯<笑>
0: 那这个艺术在十年前跟在现在，你觉得它有变得比较繁荣一点吗，或是蓬勃一点
2: ？繁荣、繁荣这些我我不敢讲，因为真的做艺术都蛮辛苦的。那我觉得是这样，就是越来越多奇异的合作，你想不到的合作会出现。像刚刚讲的潮流文化季，那开始有一些很跨领域的，有玩具的，有服装的。那种各式各样没从来没想过的展览，会开始来找我，因为他们以前不知道我，然后这十年以来慢慢累积之后，现在其实蛮常有这种机会可以去操作的。对啊，我觉得能见度是有提升的。嗯
1: ，有没有哪一种是你觉得难度最高，就曾经让你苦恼很
2: 久，然后甚至有找别人求救？因为其实我做作品，我会先在头脑里面先跑一轮。嗯，对，那。这个过程大概就是我在做前一件作品的时候，所以比方我现在在做 A， 但我已经在想 B 要怎么做，那可能会遇到什么问题，我该找谁处理？比方说我刚刚讲的包容很大，那那个支架要怎么处理？所以我在 A 快做完的时候，我就会找我做铁件的朋友来找来讨论，然后把设计图画好，然后他带回去把铁焊好，那我 A 做完 ，B 就可以直接开始做，然后那个问题已经解决了。
0: 那像你们整个团队，因为刚才好像有听哲贤有跟你聊到说你有一个类似徒弟吗？还是就是你你在教他的？反、哦、我好奇的是说，就是你们整个团队会多大？还是其实都是你
2: 一个人在处理？哦，我们完全不是团队了。<笑><笑>对他，他叫土豆，那对外我们说学徒，嗯、因为他想做面子给我，但我觉得我们就是好朋友了。嗯、那他小我。小小七岁吧，对,對,對，蛮多的，对，就是我快退伍的时候，因为我认识他哥哥，他哥哥是画插画，画一些透视图很强的那一种高手，嗯，对，然后有一天就跟我说，哎、欸，我弟用纸箱做了一个作品，你可不可以看一下？我说看一下，哎、欸，其实不错，那有机会要不要可以来找我聊聊啊？都可以啊，对，那就在我快退伍的时候就认识土豆，他其实就是跟我小时候很像。然后很认真在自己的兴趣里面，我就想说，如果我小时候有一个老大哥会这样教我，会怎么样？我就觉得很酷。所以我就开始带他一起做东西。那平常在工作室，就是他会带他自己的作品来做，现场做，有问题我们可以一直一起讨论，有想法可以一起讨论。那我的东西有时候作品太大，可能就需要他帮忙。嗯，对我一个人已经扛不起来，要两个人一起弄。对，或者是布展，我会带他去布，因为这些东西其实你在一般的科系，还是你是，即便你已经是美术系的学生，都很难实际操作到你出社会要办展的一些事情。嗯，对不對,对？對<吧>所以我就带着他一起做
1: 。蛮好奇的是，所以目前在台湾这个指塑艺术，只有您跟土
2: 豆两个人嘛？对，那有没有比较类似领域的创作者？有啊，那他也是瓦楞子，那他会把它打成纸浆。嗯，再去做作品，是不一样的做法。对，方式已经不一样了。因为纸有很多很多的做法可以去做，那我们这种很直接的粘贴的是比较少的
1: 。这个在国外
2: 它的市场是很大的嘛？这个艺术，因为国外像有些国家就是会有那种大型的祭，对，就是他们会用瓦楞纸做一些很大型的作品，那可能很有故事性的，对，然后就嗯，游行啊，展览好几天。然后在最后一天烧掉，有这种类型的。那其实每个国家的风格也都不一样，像日本就是会做很精致、oh. 很小、很写实，然后很干净的。对，然后像像德国，我们做汽车、机车的比较多，硬线条的。Mm hmm. 那我跟土豆的特色是我们都做软线条，我们都做动物，做肌理。就是比较特别的地方
0: 。最近有想要尝试什么其他不同的风格吗？还是就是想要把肌理做好，做到精致满意
2: ？最近尝试新的东西吗？其实还好，最近没有尝试新东西。最近都是已经做很久的那种类型的
0: 。我之前有看到，就是你 IG 上有发一篇文，是你好像是几年前做的一只好像是龙吧，然后跟后来你又做一样的龙， oh. 所以我好奇那个进步是。怎么产生的？就是你怎么知道要更去精进自己
2: ？哦，我原本的那一只龙是我高二做的，然后我去美术系就那个面试的时候，就是拿着那只龙去的。嗯，对，然后我才上大学，对<笑>，这个状况大概是这样。然后刚好是今年，刚好有一个客人要跟我、嗯、想跟我买那一只龙，我说这只对我意义非凡，我另外再做一只给你。对，没错。那我就是用我这十年累积的经验，再去做一个姿态一样，嗯，架构大概一样，然后长相也大概一样，只是全部都用我后来的新方式。旧的那只龙是用白胶粘的，嗯，对，新的这只全部都是瞬间胶，对，你说三秒胶吗？对，就是三秒胶，嗯，对，只是我用比较大罐的，对，对啊，那机那个身体的一些曲线啊的一些。肌肉的纹理啊，也是像像我高中做的那一只，就是纸板很厚嘛，我就一片叠一片，一片叠一片。其实鳞片贴上去是看不出来，嗯、但是新的那一只，我就是会拉它肌肉的线条，让它更顺，哦、更对称。嗯，对，其实就是比较工匠一点点的，对啊，但是呈现出来，其实下面分两极啊，有些人喜欢旧的，有些人喜欢新的。嗯对我来说无所谓，反正都是我做的。嗯，
0: 对啊。其实听起来有点像日本职人精神的感觉，对，就很像把一件事情做到自己想象中的那种完美的感觉
2: 。对啊，那一个东西你做十年了，你一定会进步啊。嗯，对啊，嗯，有点好奇，就是就是当你小时
1: 候这些兴趣变成工作的时候，有没有一个不适应期和阵痛期
2: ？其实没有，我超开心的，<笑><笑><笑>只是会很累而已。嗯、对啊，对，大概就是这样。主要就是之前做做展览，其实很多嘛。然后到疫情的时候，开始疯狂的取消，那个时候就很疲劳，很多东西都是你快谈好了，快要开幕了，突然取消，嗯，就很受挫，啊，又没钱，<笑>就就很痛苦。对，天啊！如果我是做其他工作的话，就不会遇到这种突然取消的事情。嗯、对，但是没办法，这是大家都会遇到的事情啊。对了
0: ，私底下很其实很想问一个问题，就是我我之前有看到你有说一句话，就是就是不要跟你互惠合作。嗯、我比较好奇，就是为什么会想要？把那句话放在社群平台上面
2: 。OK， 我就直接放在自我介绍上面，嗯、就是别搞互惠，我会饿死，<對>就很真的啊，就真的是这样啊。<笑>一堆年轻的艺术家一定是常常被问那种，哎、欸，你要不要作品放在我们这边展？嗯，帮、啊、你宣传，<笑>还帮我哎、欸，<笑>我就想说，天啊，所以你帮我宣传，你的宣传很好吗？<笑>还是，嗯。借你放我就会有饭吃吗？还是怎么样？<笑>对，很容易被欺负啦。因为其实做美术的人就是热情在做自己的事情。嗯，你要他很会社交，其实很少有这种。嗯，对啊，就很容易会被欺负啊。所以我是很故意，就是把那句直接打在上面。就如果你有这种心态要来跟我谈的话，<笑>建议不要。那<笑><笑>也让其他做美术的朋友看到，嗯，这其实是,是很伤的。当你今天用很便宜的价钱，或者是免费去做展出的时候，这个老板之后就会要求其他人也这样。哦、oh. 啊，然后那个谁谁谁都没跟我收啊，你怎么会跟我收？还是？怕有心人是 M 卡友？对啊，情绪勒索了， oh. 这些人真的是不行呢、欸。<笑>标准一开始就要打好。对啊，你要先把自己搞得好像很难搞一样，<笑>但其实人超好的。<笑><笑>对啊，
0: <笑>那就是像你从事指数已经十年这么久，你记得。心路历程是什么？也很好奇，就是对未来有没有期许
2: ？心路历程，其实我在当兵的时候完全没有想象到，我退伍之后可以直接靠这个为生。对我当初的想象是，当兵、退伍、找一份工作、养我的兴趣，大概就是这样。嗯，对。那没想到是退伍之后的案子量其实够了，就每天做这个就够了。对，也有也有收入，生活也 OK， 过得去就 OK。所以其实我一直很。陶醉在这里面，每天做东西做到凌晨三点、四点、五点，累到不行，睡觉。嗯、啊，醒来几点？没人管你，但是自己控制好你的作品进度就好。嗯、就很陶醉在自己的那种生活里面了、啊。对啊
0: ，有一种很自由的感觉
2: ，很自在。嗯、对，但事情很多的时候很累，但你一个一个解决之后，觉得自己超厉害，
0: 觉得自己超屌
2: ，对，觉得自己超神，觉得自己超神。然后路边的纸箱。<笑>就可以让你自己生活。像我跟土豆常去办展览，嗯、对，有时候要现场制作。像前阵子有做黑亚当的改造，我们就拿着纸板过去，然后拿着现金回来。我觉得，干，超帅，超爽，长这么，我就觉得<笑>哇，超帅。<笑>对啊，我就说我们带纸板去，带纸币回来，超帅<帥>，超帅，我觉得超酷，谁想得到？啊<笑>
0: ！那最后有什么话想要对我们的听众朋友，或是对一些？好奇这门艺术，然后想踏进来，可能跟土豆一样，就是有没有一些勉励的话可以对他们说
2: ？我觉得，嗯，对有创作的一些小朋友来讲，就是你要真的喜欢自己在做的东西，你要真的喜欢你自己做的事情，因为很多我最常遇到就是演讲完呢，小朋友跑来问我，哎、欸，那个我都破作品在我的 IG 上，在我脸书上，为什么都没有人按赞？为什么怎样怎样？<笑>我想说，我就跟他说。<笑>你做作品是为了这个吗？<笑>对啊，因为你如果真的是你的兴趣的话，你根本不用在意这个事情。嗯啊，你做久了这些东西，自然喜欢你的作品的人会聚集起来，那个时候才是你要要求赞的时候，嗯，而不是现在刚开始。你不要这个做半年了，这、啊、这个没有赞，换个兴趣好了。这这不是你要、啊，你只是想要红而已。嗯，对啊。当然，我在跟他们讲的时候会温柔一点啦，<笑>不会这么直接。对啊，因为现在讲也不用跟那些人面对面，我就会直接一点。嗯，对啊，其实我觉得你真诚的喜欢自己做的事情，你不用想那么多。对啊
0: ，就陶醉在自己的兴趣里面，其就是做艺术最好的、最好的一个管道或方式
2: 。对，要真诚
1: 一点。嗯，<對 S 1> 有点好奇是，就是你在实现这个兴趣的时候，然后我在。完成这些作品的时候，或想要带给旁人有什么样的能量和感受？
2: 能量和感受，对，我要让让呵呵一个一个来，<笑>我要让那些小时候念过我的大人知道，我现在靠这个赚钱；那些、嗯、的小孩在有在听我的演讲这之类的，<笑>这是第一件事情。然后第二件事情，我要让那些小时候被念过的小朋友知道，坚持做一件事情是有机会可以，嗯，可以以此为生的，嗯、因为有一个例子在这边。你们可以怀抱一些想法，不、嗯喔、要这么没自信，嗯、对，你做赚到钱呢、啊？对，其实是有机会的、嗯嗯。那个以前拿纸板做昆虫，你哪想得到它之后可以做那种大展览？真的，对啊，我就是在做一些我觉得我小时候看到会觉得很酷的事情
0: 。嗯，对对对。那我们今天非常感谢凯翔来跟我们分享这么多他自己的故事，然后也可以让一些怀抱有。艺术梦想的小孩们可以坚持走下去。那我们再次谢谢凯翔，谢谢，<好>谢谢，谢谢大家。爸爸，我想再听别的广播故
1: 事，帮我转到八八五啦。醒醒啊！你怎么会躺在这里？你是从哪里来的
0: ？我我刚刚在听故事啊。这是哪里啊？
1: 这里是泰尔仙境
0: ，欢迎来到泰尔仙境。嗯嗯、呃呃，你们好啊，泰泰尔仙境
1: 。这里有怪兽，我们先赶紧离开这里，进入泰尔城镇后才慢慢说吧
2: 。OK， 走吧，没错，走吧。走吧
0: 首播时间每周五晚上六点半到七点。重播时间每周三的五点到五点半，还有每周四的晚上十点到十点半，《高寿小学堂剧场版：丽卡的童话奇缘》，一起收听约定好的奇幻旅程
1: 。Hello， 大家好，我是 J。y 听完凯翔的分享后，我其实获益良
0: 多，但我想先听听小麦怎么讲。其实我刚才对他那个。就是我前面有提到，我真的很喜欢他一个作品，就是剥夺艺术。然后刚才听完他那样讲，就是面对面讲以后，其实我是真的可以感觉到他对动物的喜欢。因为你看，像他的作品，基本上十个里面有差不多九到十个都是动物。然后像我，我前面有好奇，有问他说，就是像那种钢铁人啊，或者伊藤那个小丑是怎么出来？他就觉得那是他一个发泄。所以对他来说，他其实整个作品的理念跟想法基本上都是放在动物上。然后他有说到说，嗯、他除了这个剥夺剥夺的系列以外，他也有自己做一个福台湾的宝玉的那个嘛，像穿山甲跟石虎。是，嗯，然后他现在也真的就是，他虽然没有没有很直接讲说他有让很多人认识到，但其实他一直有在告诉大家说石虎是什么，然后跟他为什么会就是要会。会到这种保育的情况，然后也有一直去提倡一些保育的事情，然后像他在 IG 上也会分享，说他去跟某些协会的，就是讨论过后，然后跟他们的想法，然后其实我觉得是一个很酷的地方，因为有些人可能做艺术，他不一定有一个特别的目标或是想要去追求的，他可能就是今天想要做什么就做什么，就可能比较像说他钢铁人那样，就是他只是想要发泄。那我觉得他今天做艺术之外，他还可以让自己。可以为台湾这种保育的生态，好尽一份心力，我觉得是非常让人敬佩的一件事情。嗯
1: ，还、啊、有我今天的感觉就是，他真的是一个蛮直来直往的人。嗯，就如同他喜欢的东西，就是刚刚小曼有提到的，他十个大概有超过九个都是在做动物啊、昆虫。嗯，那还有提到是说，如果我没有走指数的话，他是生物学家。其实他就是真的想到什么，感觉就是做什么。嗯，所以我自己对他的理解是，感觉他从小到大是有一种他的艺术是有一种本能下去做感觉，就是想到什么就做什么
0: ，嗯、就是他很有自己的想法。
1: 对啊，尤其我觉得刚刚要有聊到那个听众朋友在网络上查不到的，就
0: 是海翔应该是很想做妖怪村哦，对啊，你说他想要做自己脑内的东西，
1: 因为对啊，因为其实我刚刚听到一个蛮有趣的部分就是。他做些这些东西，一定都有一个原型投射。嗯、<哼>那我很好奇，如果当今天没有这些原型，是他全部他自己空想出来的东西，他会想做哪一些？我想一个想象力这么丰富的人，一个想什么做什么的人，大家应该会很好奇，他到底想要呈现什么样的一个艺术
0: ？嗯，而且这样他又是写实派，就你好像要把空想，然后做得很写实那种感觉。对对对，我很我很在意。他那个平衡感会怎么取得？哦， oh, 所以你也很期待，如果他真的把那个妖怪村的主题做出来，会是什么样子？对啊，我们这一集就红了。哦， oh, <笑>那其实我最后非常感动，就是他有说，就是他到去，就是有小孩来问他说，他一开始做艺术的时候，他可能没有赞，然后凯翔就可能会跟他讲说，那赞不是你的追求，就是你做你的追求应该是你艺术上的追求，而不是让自己想红。然后我觉得这也是他为什么可以做，就是当这个艺术家做了十年这么久，然后这也给我很大的启发，就是假如说今天真的有兴趣的话，就是努力的去做，然后用心的去做，然后到最后可能红，或是出名，或是有钱，那都是你之前这样努力下来会获得的结果。就是
1: 不知道各位听众朋友从第一集到第五集这样听下来，其实你会发现其实蛮多艺术家他们从永远都不是想红。艺术家们永远都是做自己想做的事情。我觉得最重要的是你自己想做什么，你有没有这份热情，而不是引起别人的注意。然后关于别人嘛，我觉得最重要的是你希望你可以带给别人什么。嗯，对，这是我自己的感触
0: 、嗯。好了，然後反正就是希望听众朋友们今天听完可以获得一点点的感触也好，或是你可能有正在追求的，或是你自己的兴趣，你也都可以努力的坚持下去。那我们异想天开，就下个礼拜再见喽！我是小麦，我是 J， a y 拜拜，拜
1: 拜。